1: Je suis Stéphanie, conseillère en marketing auprès de la Société de développement économique de la Colombie-Britannique, également fondatrice de Odyssée Marketing et la cause de ce podcast. Les vacances, une pause bien nécessaire pour charger les batteries, prendre du temps pour soi et profiter de ses proches. Il est facile de prendre des congés en tant qu'employé, mais quand on est entrepreneur, c'est moins évident, plus particulièrement quand on est solopreneur. Dans cet épisode, j'ai invité Frédéric Niel et Emilienne Grégoire, elles nous partageront leurs conseils pour partir en vacances sereinement quand on est entrepreneur. Mesdames, bonjour. Pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu ce que vous faites, euh, qui vous êtes? Euh, oui, bonjour. Mon nom est Frédéric Liel je suis conseillère
2: aux entreprises. Moi, c'est Mylène Grégoire, je suis coach en entreprise chez Mimosa
1: Co. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est entrepreneuriat et de vacances. Ma première question pour vous, c'est est-ce que c'est possible, en fait, de partir en vacances on est entrepreneur? Toi qui écoutes, Hélène, qu'est-ce que tu en penses?
2: Oui, c'est possible. Euh, souvent, les entrepreneurs ont peur euh, de perdre soi euh, euh, des contrats, de l'argent, etc., lorsqu'ils partent en vacances. Euh, donc, il y a toujours
0: une petite réticence, mais oui, c'est possible et c'est nécessaire aussi de prendre des vacances. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est euh, essentiel, en fait, hein, pour se, se, se ressourcer. Parce que travailler, 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 c'est bien, mais à un moment donné, c'est bien de le prendre du recul, de s'arrêter et de générer de nouvelles idées. Donc, euh, euh, c'est possible tout à fait en comptant qu'on est prêt pour ça. Euh, entre autres, je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs parmi les gens que je reçois qui ne prennent pas conscience que, ben, en fait, leurs vacances ne sont pas payées parce que, par exemple, ils étaient employés jusqu'à présent et quand on est employé, nos vacances sont payées. Et euh, ben, dans les prix qu'ils établissent, c'est important qu'ils définissent combien de jours de vacances ils veulent parce que ça, ce sont des... Des journées, en fait, où il ne veut pas faire d'argent. Donc, euh, donc, ça, c'est vraiment. Donc,
1: c'est possible. Il faut le planifier. Il faut le prévoir. Ça marche. Et au niveau du cycle de vie d'une entreprise, est-ce qu'il y a un moment qui est plus propice à partir Admettons, on vient de créer notre, son, son entreprise. Est-ce que c'est souhaitable de partir euh, la première année d'activité ou est-ce qu'il faut attendre un certain stade de développement pour euh, pouvoir partir la euh, conscience tranquille, je dirais oui, c'est
2: pas rare de voir que les entrepreneurs, lorsqu'ils entament leur entreprise, euh, parfois, ils peuvent prendre jusqu'à deux ans avant de prendre des vacances. Euh, donc, euh, je pense que les vacances sont nécessaires. Comme on dit. il faut les planifier, mais dès le début. Parce que, comme Frédéric disait, ça prend de l'énergie, ça prend euh, beaucoup de ressources et il faut, faut se ressourcer, il faut prendre le temps. Là.
0: Absolument. Maintenant, est-ce qu'il y a un moment idéal au niveau du stade de développement Je dirais que ça dépend des gens, ça dépend de l'activité, euh, ça dépend de. Est-ce que euh, on a une activité qui fait que euh, il, on peut pas s'arrêter parce qu'on est le seul à la barre, par exemple Maintenant, euh, moi, je sais que j'ai mon entreprise et que bah, j'étais euh, la seule dans mon entreprise. Et euh, au début, ouais, j'ai travaillé énormément. Euh, enfin, partir en vacances, je partais pas vraiment en vacances ou quand je partais, j'étais avec mon ordinateur. Jusqu'au jour où je me suis dit bah ben, en fait euh, dans ce que je fais je je suis pas chirurgienne je sauve pas des vies donc euh, mes mes clients peuvent vivre sans moi à un moment donné simplement euh, et ben je me suis arrangée en fait hein. euh, après au niveau du stade de développement d'entreprise de peut-être qu'au début ça peut faire un petit peu peur euh, mais ça reste un choix en fait euh, peut-être qu'en effet une fois qu'on a une certaine base de clientèle on a on sait que quand on va rentrer, on va avoir des clients. C'est peut-être ça qui peut définir si on décide de partir ou pas. Mais il faut faire attention que de ne pas travailler, 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 et puis avoir cette peur de « oh mon Dieu, si je pars, j'aurai plus de clients ben ». Non, parce que si vous avez établi des, un rapport de confiance avec vos clients, ils ne vont pas vous quitter. Ils n'ont aucun intérêt en fait. Vous les connaissez, vous savez… À un moment donné, on établit une relation avec nos clients qui, de confiance, qui fait que n'a même plus. Ils ont à peine besoin de nous expliquer ce qu'ils veulent. On comprend, et ça, ça, ça a énormément d'importance. Non seulement on comprend, mais en plus le client a confiance qu'il va avoir un résultat. Mmh. Donc, il n'a aucun intérêt, enfin, à aller chercher quelqu'un ailleurs, en fait. Ça demande de l'énergie de faire ça. Donc, euh, à partir du moment où on planifie les choses euh, et puis quand, voilà, on
1: a développé cette base de clients. Je pense que. À un moment donné, il faut lâcher faut un peu. Quoi. Et justement, comment tu communiques ça, tes clients De quelle manière
0: bah, Déjà, euh, c'est de, de les aviser. Enfin, moi, je vais prendre mon propre exemple parce que je pense qu'après, chacun prend ses décisions. Mais moi, j'avisais les gens une, un, un mois avant que j'allais partir. Donc, je leur disais, si vous avez des projets, des choses urgentes que vous savez qui vont arriver, euh, bah, c'est le moment, en fait, de me les donner. Parce que là, je vais aller faire tout ce qui est urgent, mmh. tout ce qui est important, je vais le faire avant de partir. Euh, et, euh, et typiquement, bah, voilà, les, les gens, du coup, s'accommodaient de ça. Euh, mais ce que je faisais aussi, c'est que euh, j'avais établi une relation avec quelqu'un qui, qui faisait la même activité que moi euh, et qui me servait un peu de backup au cas où s'il y avait un problème… Mmh mais vraiment plus en cas de problème, en cas d'urgence, pas en cas de travail ordinaire. On parle vraiment de quelque chose qui faisait que wow, tout d'un coup, il y a un problème. Euh, et là, du coup, euh, mes clients pouvaient se référer à cette personne. Et cette personne, de la même façon que moi, j'étais indépendante, cette personne était aussi indépendante. Et donc, elle-même pouvait du coup partir en vacances et me confier un peu ses clients. Mmh. Donc voilà, c'est d'établir des liens aussi avec, euh, avec des gens qui sont capables de… de de, de répondre aux urgences absolues quoi ouais. Mais encore une fois j'étais pas moi je sauvais pas des vies hein, je faisais des sites web donc euh, euh, je pense que je pouvais partir une semaine deux semaines de vacances sans ouais. hein, qu'il arrive des choses terribles qui fait que voilà il fallait absolument que je sois là quoi oui, ben en fait, moi, ce que. Ben,
2: en fait, je suis d'accord avec Frédéric, ce qu'elle dit. Je pense qu'il faut aviser les clients en amont. Euh, et euh, juste pour revenir par rapport à ta question précédente, j'avais mis la main sur une statistique intéressante euh, pour parler justement de la réticence des clients à prendre des vacances. Euh, donc, selon une enquête de Opinion Way, euh, réalisée en 2020 auprès des dirigeants de très petits entreprises et des petites et moyennes entreprises, 44% des chefs d'entreprise, donc presque la moitié, sont prêts à écourter, reporter ou tout simplement annuler leur congé euh, d'été. Puis euh, 48% d'entre eux travaillent pendant leurs vacances, euh, qui est un peu pathétique, et 66% profitent des jours fériés pour se concentrer sur euh, leur entreprise. Donc c'est un peu alarmant, puis on voit un peu à travers tout ça la la difficulté de partir la tête tranquille en vacances.
0: Ouais. Ils ont l'impression qu'ils euh, qu ont plus de rendement. Mais en fait, euh, je n'ai pas moi, de statistiques précises, mais euh, quand, on voit, quand on lit un peu des euh, choses sur le sujet, euh, euh, en fait, la fatigue fait qu'on fait plus d'erreurs, mmh. qu'on est moins créatif, qu'on est moins productif. Donc, euh, dans le fond, prendre des vacances, c'est aussi euh, va s'améliorer finalement. Ouais. Et Trouver des nouvelles idées parce que c'est les moments où justement euh, on décroche, mm -hmm. que tout d'un coup euh, dans notre cerveau il y a des connexions qui se font et puis pouf tiens, super idée ça pour, euh, pour mon business. Donc, euh, voilà. talent d'idées
1: au final, euh, de bonnes idées qu on... auxquelles on pense alors euh, qu'on est, j'en sais rien, dans la voiture, en vacances, quand
0: on va n'est prendre... ouais. enfin, qu pas en train de penser, c'est ça, mm -hmm. quand on ralentit en fait. Hein, je disais un truc mm -hmm. sur le sujet. Ouais. Euh, quand on ralentit notre cerveau, c'est là où tout d'un coup, il y a des connexions qui se font, puis ben partir en vacances, c'est le bon moment pour ralentir.
1: Hein?
0: Et puis, Il faut pas oublier de profiter
2: de la vie aussi. Là. Euh, les gens, là, actuellement, une autre étude, ben, j'adore les
1: études, <rire>
2: il y a 38% des Canadiens qui disent actuellement épuisés mmh. professionnellement, tu sais, c'est quand même alarmant, euh, parce que comme on sait, qu'on on devient réactif, puis moins productif, ouais. moins... Euh, mmh. Euh, moins créatif puis euh, les prises de décision sont plus, euh, sont moins bonnes. Mm -hmm. Donc, euh, c'est moins clair quand on prend une décision.
1: Est-ce qu'il y a une durée recommandée de, de vacances pour un entrepreneur qui soit, et ben, pour euh, promouvoir, enfin, optimiser la créativité, mais aussi pour éviter que les clients soient mécontents? Est-ce que une semaine par an, mm -hmm. deux semaines par an, est-ce qu'il y a une durée, on va dire, optimale?
2: Euh, moi, j'ai lu que
1: la moitié
2: des entrepreneurs vont prendre une semaine à la fois. Mmh. Donc, ça, ça doit dépendre aussi de la taille de l'entreprise. Évidemment, quand on est bien entouré, c'est peut-être plus facile de partir deux semaines que lorsqu'on est tout seul ou avec deux, deux autres personnes.
1: Là.
0: Ça dépend peut-être de la période de l'année parce que ça, c'est important. Alors, quand on démarre, on ne le sait pas encore, mais il euh, y, y a des fluctuations en fait d'activité dans, dans, dans l'année. Donc, euh, c'est de se dire, bon, en fait, après un an ou deux ans, on arrive à voir quand est-ce que c'est plus mm. calme. Et donc, bah, c'est de prendre ses vacances quand c'est plus calme. Ouais. Parce que, euh, du coup, on s'adapte au rythme de nos clients. Mm -hmm. Donc, on a moins d'impact. Euh, je veux dire, si vos clients, euh, je sais pas, ils vendent, de, c'est des commerçants et ils vendent des choses pendant les fêtes de Noël, ouais. euh, bah, ce n'est pas le moment de prendre des vacances à Noël, quoi on va dire.
1: Euh,
0: mm. Voilà. Mm. Donc, euh, après, la durée, ben, en fait, euh, c'est chacun… Hein. C'est ça, le truc, c'est que quand on est entrepreneur, et ça, c'est l'avantage d'être un entrepreneur, je dirais, c'est qu'on peut prendre autant de vacances qu'on veut. Ouais. Mais euh, est-ce que vous faites assez d'argent pour prendre toutes ces vacances Il y a peut-être ça. Hein. Euh, mais c'est le principe un peu des, des, des entreprises saisonnières. Il hein. euh, y, y a des entreprises qui ne fonctionnent que l'été. Il y a des gens, ils ne fonctionnent que comme ça. Hein. Ils travaillent énormément, énormément l'été. puis, mmh. l'hiver, ben, ils vont quelque part… Euh, pas au soleil. Euh, mais par contre, ils ont calculé leur euh, prix ouais, euh, en fonction, mmh. évidemment, parce que pendant peut-être quatre mois, ils n'ont pas de revenus. Ouais. Hein? Donc, euh, mais ça se fait. Ça se fait. faut juste prendre conscience. Je pense qu'il faut s'arrêter puis prendre conscience et puis réfléchir. à OK, est-ce que j'ai les bons prix, quoi mmh. euh, Est-ce que les prix que j'applique me permettent de, de, de payer mes frais et puis partir en vacances ouais. Parce que c'est ouais. ça, personne personnes qui nous payent vos vacances. Ouais.
1: En gros, ça serait de partir sur un budget de, de chiffre d'affaires et, et s'assurer qu'un méton l'obtient en 11 mois si, ou ouais, de 12, Si elle veut se prendre un
2: mois Exactement. il y a une façon, il y a des fois, les gens euh, hésitent à partir plusieurs journées d'affilée, donc ils décident d'étirer les longs week-ends ou les avec euh, combiner avec des journées fériées pour en avoir plus souvent durant l'année. Mais il faut, il faut savoir décrocher aussi quand
0: même. Puis souvent, enfin, je, je, je trouve que, enfin, en tout cas, c'est mon expérience personnel, quand on part en vacances, peut-être les deux, trois premiers jours, on n'a on n'a pas encore vraiment décroché. Hein. Mm. C'est rendu peut-être au quatrième jour où là, OK, ça y est, je peux moi, hein, je peux profiter. Et donc, euh, ben, les longs week-ends, c'est bien, mais c'est des fausses vacances finalement. Hein. Surtout si on travaille. Oui, exactement. Si on commence à continuer à travailler finalement, <rire> ça, ça, ça fait pas grand-chose différent. Ouais.
2: Oui, ouais. parce que les, les emplettes, euh, tonde de gazon, il y a ouais. plein de trucs. Si on n'est pas vraiment en vacances ouais. quand ouais. on fait les tâches ménagères ouais. et tout ça
1: je suis dessus un petit peu et on va parler des aides financières donc on a bien compris partir en vacances quand on est un, un entrepreneur potentiellement sans base de revenus est-ce qu'il y a des structures qui permettent en fait d'aider justement cette perte de revenus est-ce qu'il y a quelque chose qui existe ah bah ben non
0: <rire> Donc, c'est la planification à 100% Ah, mais complètement. Ah, bah, oui, bien sûr. Mais de toute façon, c'est la même chose pour les employés. Hein. Dans le fond, les vacances pour les employés, c'est un pourcentage de leur salaire. Mm -hmm. Ça fait partie des bénéfices. Donc, quand on est entrepreneur, bah, si on ne calcule pas ça pour soi-même, ben, dommage, mais non, il n'y a personne qui va vous payer vos vacances. Donc, ça revient à être conscient des prix mm -hmm. qu'on fait. C'est ça. Ouais. ça la
1: clé pour, pour payer ses vacances, c'est ajuster oui. ses tarifs.
2: Complètement. Mm -hmm. Puis il y en a qui vont avoir un compte épargne dédié aux vacances, mais à part ça, j'ai pas rien entendu <rire> par rapport à, au par à part le fait de par exemple de budgéter. Mm -hmm. C'est ça, il n'y a pas de d'aide. Ou alors, il ah, bah, de...
0: faut jouer au loto et gagner la, la... <rire> des millions et puis se dire, oh, bon, bah, finalement, il faut partir en vacances. Ça, Mais exactement. bon, il y a quand même peu de chances que ça arrive. Donc, mm -hmm. euh, c'est mieux de planifier dans ses prix. Voilà. Et c'est ça un peu, moi, dans les clients que je vois, euh, parfois, bah, quand ils démarrent, euh, parce qu'ils ont un petit peu le syndrome de l'imposteur, parce qu'ils démarrent, alors ils, vont, ils, vont, ils pensent que de faire des prix euh, moins élevés, ça va leur permettre d'avoir des clients. Sauf que bon, ils se tirent une balle dans le pied parce que si tu fais des prix moins élevés, bah, c'est justement mmh. peut-être mmh. que tu es en train de, 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 de laisser partir
1: tes vacances. Quoi. Ouais, est Donc, euh... <rire> Donc du coup, pour préparer ses vacances, il faut le planifier au niveau de son budget, ses tarifs, communiquer l'information à ses clients. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faudrait mettre en place pour bien préparer son absence
2: euh, oui, il y aurait, en fait, identifié les tâches et les priorités. Là. Donc, il y a peut-être des choses qu'on va laisser tomber, qu'on va vouloir déléguer à des employés parce que, par exemple, il bon, y a des trucs, c'est moins urgent. Évidemment, d'avoir un plan pour savoir à quoi, à qui déléguer, comment mm -hmm. assurer un, un bon système de suivi. Euh, évidemment, il faut travailler aussi sans lâcher prise, hein, parce que le travail qui va être fait, c'est pas nécessairement de la, même, <rire> de la même façon que nous, on l'aurait fait. Puis, euh, si par exemple une autre façon qu'on pourrait faire, c'est que si on veut vraiment décrocher, on demande à, à l'employé auquel on a délégué euh, qui nous avise seulement si il y a une urgence monumentale. Euh, donc, parce qu'on veut justement essayer de s'éloigner le plus possible de son téléphone, de gérer l'anxiété de séparation, comme je dis, avec son cellulaire. Et euh, évidemment, de peut-être se mettre un, une règle si vous pouvez pas déconnecter complètement de dire bon ben par exemple à la fin de la journée je vais le consulter une fois mon cellulaire parce que euh, comme on disait on veut pas euh, par exemple si on est sur le bord de la plage avec une margarita puis on prend nos courriels puis c'est des bobines nouvelles euh, mm -hmm. <rire> on pourrait faire une petite indigestion <rire> c'est là où on en prends un pas plus qu'une
0: margarita <rire> pour
1: Tout oublier
2: <rire> oui il y aurait peut-être une autre aussi façon de savoir, il y a peut-être des choses en amont qu'on peut faire automatiser des trucs, tôt, si on mm -hmm. veut, par exemple, les réseaux sociaux automatisés à l'avance ou euh, la facturation. Il y a peut-être des clients qui ont une facture ouais. récurrente et tout. Le maximum automatisé. aussi euh, euh,
1: emails.
2: Tout à fait. Mm -hmm. Mais sinon, c'est de lâcher prise, de faire confiance au maximum.
0: Puis aussi, euh, puis ça, c'est pas nécessairement lié juste aux vacances, mais... Euh c'est de mettre en place des systèmes pour que euh, et de décrire comment les tâches doivent être faites. Alors évidemment, ça c'est dans le cadre d'une entreprise avec des employés, mais euh, comme disait mylène dans le fond, on ne sait pas si les employés vont faire exactement comme nous. Après, voilà c'est lâcher prise à ce niveau-là, à partir du moment où le résultat est là, est-ce qu'on a besoin que la, la façon de faire soit exactement la façon dont on veut que ça soit fait Mais à côté de ça, si on veut que les choses soient faites d'une certaine façon, c'est de mettre en place des systèmes et puis on n'attend pas la dernière minute mais ça, de toute façon, c'est le cas qu'on veuille prendre des vacances ou pas, d'ailleurs. C'est optimiser euh, le travail, c'est de réfléchir en différentes étapes au processus et de les décrire et les partager avec ses, ses, ses employés. Et puis, euh, du coup, c'est un système qui doit être suivi. Donc, il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de secret. Voilà. Donc, euh, ça, c'est aussi une façon de... Je suis pris. Et puis, bah, j'ai lu un truc hier. Je ne ça me vient là, tout de suite. Je vais partager ça, mais je trouve ça drôle. Euh, il y a un restaurant, je pense, c'est en Australie, en fait. Si vous mettez vos téléphones cellulaires dans une cage qui est fermée à clé, vous avez 10 de réduction sur la note. Donc, euh, c'est peut-être ça à faire, c'est de mettre tous les, tous, tous les équipements dans une cage et de, de donner sa clé à son conjoint.
1: Je travaille pas.
0: Voilà. Non, parce que là, euh, voilà, est-ce est qu'on est qu emmène tous nos équipements, nos téléphones, nos, nos ordinateurs mm -hmm. ou pas Mais bon, voilà. Donc, peut-être qu'on mm -hmm. vient dire avec sa cage. Un autre ouais. petit truc, ça serait d'enlever les notifications.
2: Si mmh. on veut garder notre téléphone, ouais. enlever les notifications, parce que ouais. c'est tellement tentant. Ouais. Parce que c'est souvent ouais. pas des amis qui nous écrivent pendant ouais. la
1: journée. Ouais. Je sais que moi, la dernière fois que je suis partie en vacances, j'ai pris l'ordinateur au cas où, mais j'ai désactivé toutes les notifications. Mmh. Comme ça, non, vous ne me parlez pas. S'il y a vraiment un truc vraiment urgent, vous m'appelez, je peux Je <rire> tranquille. Je vais parler un peu des digital nomades maintenant. C'est un terme qui est très populaire. Les digital nomades, c'est des gens qui ont un emploi qui leur permet, en gros, de travailler admettons, depuis Bali avec leur ordinateur et, de, ben, au final, d'avoir et les vacances et le travail à la fois. Est-ce que c'est un bon compromis de faire ce genre de choses Est-ce que c'est possible de le faire dans quelle que soit l'industrie, l'emploi Ou est-ce qu'il faut mieux avoir, et d'un côté, les vacances et de l'autre, l'emploi ben, pour moi, partir en vacances, c'est décrocher de ce qu'on fait. Donc,
0: c'est pas en changeant d'endroit, même si l'endroit est exotique. Euh, Est-ce que ça en fait un endroit de vacances Pas nécessairement. Mm -hmm. ben, je veux dire, il y a des gens qui habitent, qui sont nés à Bali, par ben, exemple, où c'est leur, leur leur environnement quotidien. S'ils travaillent de chez eux avec un ordinateur, ben, ils n'ont pas le sentiment d'être nécessairement en vacances. Mm -hmm. Donc, c'est ça. L'idée de vacances, c'est c'est peut-être de s'arrêter et de changer d'environnement. Donc, ça n'a rien à voir. En tant que tel, avec ouais. l'endroit le où on se trouve, mm -hmm, ça a mm -hmm. à voir avec plutôt l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Ouais. Donc, euh, digital nomade, je pense que c'est plus un choix, un choix de style de vie, mm -hmm. mais euh, ça fait pas que tu, que tu ben, ça fait pas de toi un vacancier. Ouais, ça peut être quelqu'un qui travaille à distance. Ouais. Tout. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça. Mm -hmm. ouais. Je suis d'accord
2: avec toi, ça, ça pourrait être une fausse illusion de vacances. Euh, par contre, ça pourrait être joint l'utile à l'agréable. Donc, euh, j'ai des amis coachs qui ont décidé de partir justement au Mexique, Costa Rica, euh, et ils peuvent profiter un petit peu plus du temps, comme tu dis, le temps, <rire> l'environnement exotique, euh, c'est vraiment intéressant. Mais par contre, c'est pas des vacances. Là. Mmh. Donc, quand on travaille, moi je je prône, dissocier vie personnelle, vie professionnelle. Euh, par contre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est si, par exemple, on s'en va en conférence à New York, euh, par exemple, on pourrait pour, ben, rallonger notre, notre séjour pour profiter un petit mm -hmm. peu plus là, de l'environnement. Mm -hmm. Et euh, je connais des gens qui fonctionnent euh, en mode projet, par exemple, ils décident de partir une semaine en Espagne, ils, ils fonctionnent en mode sprint, euh, ils vont créer... Euh, par exemple, un nouveau prototype pour euh, l'entreprise. Et ça, c'est bien intéressant. Mais par contre, euh, ça serait bien qu'ils puissent planifier, par exemple, l'avant-midi, on travaille et on prend peut-être deux heures pour profiter de la vie. Mmh. L'après-midi, on recommence après. Donc, il y a des règles quand même pour euh, euh, profiter de la vie, mais quand même pour travailler aussi. Parce qu'un entre-deux, ça ne fait pas nécessairement du bon travail. Là, ouais. On est à moitié-moitié. Ou de
1: bonnes pauses non plus. Exactement. Il <rire> faut ouais. bien choisir son camp. Ouais. Mm. Euh, donc, on a parlé de vacances. Maintenant, on va parler du retour de vacances. Comment on fait, en fait? Comment on anticipe son retour de vacances? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut mettre en place euh, ben, avant ses congés ou voilà, au retour de ses congés? Est-ce que tu as des conseils à partager? <rire>
0: J'avais parlé avec, avec Mylène hier, Gina, son retour de vacances, comment gérer son retour de vacances bah, Tu commences par laver ton linge. <rire> mais bon ça n'a rien à voir avec mais bon c'est quand même important ah mais c'est super important parce que là pour bon, le coup
1: euh... tu l'air j'en oublie après tu vides
0: ta boîte en deuxième tu vides ta valise aussi parce que ça c'est comme si quand tu n'as pas vidé ta valise tu es toujours en vacances et puis quand tu as vidé puis voilà qu'il n'y a plus de, 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 de sting de vacances ça y est, est dedans. Donc, euh... donc le retour bah, c'est peut-être de relancer d'envoyer de, un message à ses clients on dit bah, tiens je suis revenu parce que on peut pas compter, même si vous avez donné vos dates de départ, enfin mm -hmm. d'absence à vos clients, on peut pas compter sur eux pour se euh, rappeler de votre mm -hmm. agenda. Donc c'est juste de dire ça y est, je suis je suis de retour, je suis d'attaque. Euh, quand est-ce qu'on peut se parler pour mm -hmm. euh, faire le plan, euh, un plan de pour les, les étapes à suivre, par exemple. Donc relancer ouais. les clients, tout
2: à fait. Mm -hmm. oui, c'est une bonne technique marketing pour que les gens se rappellent de toi. J'ai reçu un courriel euh, aujourd'hui ce matin euh, d'un d'un fonds qui disait, bon, voici mes vacances. Si vous voulez planifier du temps avant, faites mm. vite et après, faites vite aussi. <rire> On était comme <quand> dans <rire> l'urgence. Ouais. Mais je trouvais c'est une bonne façon de de faire le marketing. Et pour revenir aussi à ta question par rapport à comment est-ce qu'on devrait planifier le retour, je pense que plusieurs personnes qui font ça, puis on en parlait justement, Frédéric et moi hier, donc si par exemple vous revenez le lundi, vous dites aux gens que vous revenez le mercredi mm -hmm. ou le mardi pour vraiment prendre tout le temps, parce que c'est comme si c'est comme un arrêt de travail. Là. C'est comme si on va réintégrer l'autoroute euh, à pleine capacité, ouais. mais on veut quand même retourner progressivement, puis pas être soufflé, puis se dire euh, mon Dieu, j'aurais besoin de vacances après mes vacances, ouais. c'est pas ça le but non plus. On se là. remettre
1: à jour le premier jour et enfin re ouais. revérifier ce s'est ouais. passé pendant les congés et après... je voudrais rebondir sur ce que tu as
0: dit par rapport à ton, ton client là, ou à ton fournisseur qui proposait oui. de prendre des rendez-vous oui. euh, moi même en tant qu'employé moi quand j'ai un message automatique qui dit que je suis en vacances il y a un lien qui permet aux gens de prendre des rendez-vous avec moi euh, j'ai un calendrier en ligne ouais à mon retour, mmh. en fait, dès, dès qu'ils ont le message, dès, ah, je peux prendre rendez-vous. Mmh. Donc, il y a quelque chose de rassurant pour les clients aussi parce que, euh, ok, je, je suis pas là, mais ils peuvent déjà prendre des voilà. rendez-vous, donc mmh. ils peuvent euh, continuer quelque part à, à travailler ou en tout à cas, ils aussi. anticipent ouais. le retour et puis voilà, on, on, on reprend, là, où on a arrêté. Ouais. Donc, euh, mmh. c'est rassurant pour les clients parce que, dans le fond, peut-être ce qui leur fait peur, c'est est-ce qu'il va revenir ouais, <rire> hein donc, euh, donc, là, en ayant rendez-vous, c'est ok, c'est calé, voilà, je n'ai pas perdu ah ouais. de temps finalement.
1: Puis, c'est plus efficace que s'ils attendent ton retour de vacances, que ta prochaine disponibilité, et on va dire 15 jours ouais. après, que là, au moins. Ben, voilà.
0: Exactement, ah, c'est déjà, déjà calé. Bah,
1: est-ce bon, hein. voilà. mmh. mmh. est que vous, vous avez d'autres conseils par rapport aux vacances et l'entrepreneuriat
2: la, la déconnexion totale, euh, c'est possible, mais ça dépend de la personnalité qu'on a. Mm -hmm. Si, par exemple, juste le mot « déconnexion » nous crée du stress, ce n'est peut-être pas une bonne, une bonne option là pour nous. Donc, ça va vraiment dé dépendre de, mm -hmm. de, des personnes, de la type ouais. de personnalité. Euh, puis, c'est correct. Il y a des gens qui sont capables. Euh, moi, mon conjoint, il est très bon. Il rentre dans la maison puis on dirait qu'il était capable de mettre la switch « on off ouais. ». Il traîne pas du tout euh, ce qui est en arrière au bureau et tout ça. Alors que moi, j'aurais peut-être plus tendance à ramener ça. Donc, pour moi, c'est peut-être un petit peu plus difficile de décrocher en vacances qu'il y a d'autres personnes. Donc, ça dépend du niveau d'anxiété. aussi, envie. en fait. Hein? Oui. Mm
0: -hmm. Puis, on en a parlé aussi un petit peu, euh, ça dépend aussi de nos valeurs. Hein? Ce qu'il faut prendre conscience, c'est que, par exemple, si on a la valeur de la famille, mais que on part en vacances et qu'on part avec son travail, c'est-à-dire qu'on répond au courriel, on, on est au mmh. téléphone et tout. Ben, euh, soyez pas surpris que quand vous rentrez un jour chez vous, il n'y ait plus votre femme, quoi. <rire> <rire> Donc, euh, ben oui, parce que c'est ça, ça reste des choix. Alors, voilà. je pense que, enfin, bon, je vais peut-être généraliser un peu, c'est le cas mmh. par cas, mais euh, je veux dire, quand on n'est pas en vacances, qu'on travaille, bon, je pense que la famille est peut-être un peu plus ouverte, ok, ils bossent, voilà, très bien. Mais quand on est en vacances et qu'en plus on travaille en vacances, mmh. ben, c'est ça, c'est. Vous manquez plein de choses en vous quoi. Donc, entrepreneur, c'est sympa, mais qu'est-ce que, à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non, Et quelles sont les conséquences dans votre environnement Donc, je pense que c'est important de prendre des vacances à plein, à plein de points de vue, quoi, à plein de niveaux. Oui. Il
1: y a plein de. Des vacances. Oui,
2: pour rebondir avec ce que tu dis.
0: Je pense qu'il faut
2: apprendre. Tu sais, les vacances sont là pour apprendre à justement profiter de la vie. Puis, en étant plus relax et tout, on offre aussi la meilleure de nous mmh. en tant que personne pour nous, les personnes importantes avec qui on va être en vacances. Exactement. Finalement, plus tu es
1: équilibré personnellement, plus tu as la possibilité d'être équilibré au niveau professionnel aussi, donc ça, oui. de donner des bons services. Oui. Ben merci, mesdames. Euh, si nos auditeurs et auditrices veulent vous contacter, comment on vous trouvez? Euh,
2: sur LinkedIn, euh, Mimosa, m -Y m o s a point, euh, en fait, c'est E, clé de sol, C-O, sur LinkedIn, donc euh, ou Mylène Grégoire sur LinkedIn, de deux façons.
1: Ben, merci beaucoup, mesdames.
2: Merci, Stéphanie.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela veut dire que vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin. Merci pour votre écoute. Nous espérons que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir avec 5 étoiles. On se retrouve très vite pour un nouveau balado entrepreneurial. En attendant, partagez-nous en commentaire les sujets que vous souhaitez découvrir. À très vite sur Micro-Entreprise